0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen mit einem besonderen Gast, der noch kein Wort sagen darf, weil dann weiß jeder, wer es ist. Meine Kinder haben heute Morgen zu mir gesagt, Papa, du triffst Wolfman. Ich habe gesagt, ja, ich treffe Wolfman. Meine Kulturredakteure haben gesagt, du musst ihn fragen, wie es ist, mit Nicole Kidman zu tanzen. Und wissen Sie, was viele Freundinnen und Frauen in meinem Umfeld gesagt haben? Es ist völlig egal, was du ihn fragst. Lass ihn reden, rede selber nicht so viel. Herzlich willkommen, Sky Dumont.
1: Das war ja sehr aufbauend. Egal, was du fragst, lass ihn reden.
0: Alle freuen sich, weil, ehrlich gesagt, glaube ich, alle, von denen, von denen mit denen ich gesprochen habe, mich inklusive ihre Stimme so gern hören.
1: Danke, das, das ist ja nett. Das ist im Prinzip aber das Instrument eines Schauspielers. War die Stimme immer schon so? N nein, naja, eine Basis gibt es schon. Aber wir mussten, wir hatten hier richtig, am ich war ja am Staatstheater in Berlin, da hatten wir richtig Sprachunterricht. Da musste man immer hin. Aber diesen, dieses Timbre, dieses... Gut, das lernt man aber. Man lernt die Basse zu bedienen und so. Das machen ja die Amerikaner besonders. Da werden sogar Texte geschrieben. Vokale sprechen sich einfach viel besser. Sein oder nicht sein ist nicht so gut wie... To be or not to be. Das stimmt.
0: Also, ich könnte das auch lernen, weil meine Stimme ist ja jetzt eher etwas,
1: etwas höher. Also ja, aber Sie können sie ja runterziehen. Wie mache ich das? Schon. Naja, das so nicht. Ist Heute <lacht> in diesem Interview werden Sie es nicht so schnell lernen, aber wenn Sie sich ein bisschen sich darauf konzentrieren, geht's. Worauf kommt es an? Es ist ja in einem Podcast ist ja das Tolle, es kommt
0: nur auf die Stimme an, genau mhm. wenn Sie sprechen. Worauf muss man achten? Welche Rolle spielt Geschwindigkeit?
1: Naja, Geschwindigkeit. Man sollte nicht zu schnell sprechen. etwas, was ich eigentlich nie gelernt habe. Und man sollte sich überlegen, was man sagt. Weil irgendwann, wenn es mal raus ist, geht es nicht mehr weg. Aber wenn aber das man, verfolgt dann Jahrzehnte.
0: Aber wenn man was liest, worauf muss man da achten? Lesen Sie, wenn Sie einen Text lesen, lesen ja. Sie ihn vorher sich einmal durch oder gehen Sie ins Studio und lesen den nein, Text von nein, nein, Nein,
1: natürlich muss ich den vorher lesen. Oh ja, ich bereite den vor. Ich mache ja sehr viele Lesungen auch. Das muss man schon durcharbeiten. Ja, ja klar. Ich mache jetzt gerade äh, von Oscar Wilde, ähm, Dorian Gray, Dorian Gray und da musste schon richtig. Auch die verschiedenen Stimmen, das sind ja verschiedene Leute, die sprechen äh, und das ist schwierig. Aber es macht Spaß.
0: Wie geht das? Dorian Gray? Also wie, wie spricht der Dorian Gray zum Beispiel? Gibt's da eine, das der ist, ist
1: etwas höher als äh, der Lord und äh, der wird natürlich dann immer tiefer, wenn er anfängt völlig durchzudrehen und auch mordet. Ähm, ja, das ist einfach das Schöne an dem Beruf, dass man versucht, Personen zu kreieren. Wie, ist es einfacher, aus fremden Büchern vorzulesen als aus eigenen Nein, natürlich nicht. Nein, nein, weil die eigenen Bücher hat man ja, aus zehn Seiten werden zwei und äh, das ist dann das Konzentrat und da ist man dann schon relativ stolz drauf, auch wenn es die anderen vielleicht nicht sind, aber man <lacht> findet es eigentlich ganz toll, weil so viel Arbeit drin steckt. Ich bin ja gerade auf Tour mit meinem eigenen Buch genau. und das macht schon Spaß, wenn dann Pointen kommen, die man irgendwann mal geschrieben hat und sich denkt, oh, ob da einer lacht und die Leute lachen, das ist schon ich stelle mir nur Besonderes.
0: unglaublich schwer vor, aus so einem Buch 200, 300 Seiten dann ein paar auszuwählen, wenn man, ja, man findet ja eigentlich alles toll, was man, Nö, selber, was man selber, selber
1: geschrieben hat, ne? Nein, weil sie kriegen ja eine, vor sie haben, sie haben ja eine Vorgabe, 360 Seiten, ja. sind aber dann bei 180, 90 fertig. es ja. geht fast jedem Autor so und dann müssen sie, müssen sie ein bisschen füllen, ne? Und das ist nicht gut.
0: Wie kann man da nicht sagen, irgendwie lieber Verlag? mir ist nicht. Texas, hm. Beim Armblatt würde man sagen, Text zu Ende, länger wird er nicht. Nee,
1: nee das ist schwierig. Das, nee nee Man muss schon eine gewisse Seitenzahl erreichen. Gut, wir sprechen nachher
0: nochmal über den Autor. Mhm. Sky Dumont. Erstmal würde ich gerne über den Sprecher sprechen. Oder vielleicht erstmal die Frage stellen, womit kann man eigentlich mehr Geld verdienen? Mit dem Sprechen oder mit dem
1: Schauspielen? Über Geld spreche ich eigentlich nicht. <lacht> Aber so wie man ein junger Schauspieler Sie ist. kennen das ja nicht. Ja, genau. Schauspieler drei Gagen. Genau. Das kennen Sie ja. Nicht? Sagen Sie, welche? Naja, die, die er zählt, ja. die er glaubt wert zu sein <lacht> und die er wirklich bekommt. Genau. Was man
0: einfacher sagen kann, wenn man die Karriere schon, wenn ein Großteil der Karriere schon hinter sich hat, ne, oder?
1: Nein, das ist bereits in jungen Jahren, gibt kaum einer zu, was er von der Gage bekommt.
0: Das heißt, mit anderen Worten, Schauspieler kriegen eigentlich deutlich weniger, als man denkt?
1: Ja, mh, durchaus. Und das wird auch immer weniger. Insbesondere, wird immer weniger? Ja, klar. Die Sender sparen immer mehr. Und insbesondere, glaube ich, ist es auch da, wo die Schauspieler
0: alle gerne hinwollen, nämlich an die Staatstheater, das ist der Moment, wo am wenigsten bezahlt wird, oder? Wahrscheinlich zahlt man nee. am Fernsehen doch noch deutlich mehr Geld als...
1: Wenn man Nein, Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie ans Theater gehen, also als ich am Staatstheater war, hatte ich einen festen Vertrag, ja. bekam ich ein Monatsgehalt, was gut war, Sie haben die Ferien bezahlt, wenn Sie krank sind, beim Fernsehen ist es so, dass ist mir auch schon passiert, ganz am Anfang allerdings, dass ich dann irgendwie krank wurde und dann wurde ich umbesetzt nicht? Mhm. und dann bekam ich gar nichts, also ich würde sagen, Theater ist natürlich das sichere Geld, aber wenn sie natürlich am Staatstheater sind, spielen sie halt vier verschiedene Stücke in der Woche. Und das ist schon sehr belastend, weil sie haben ja morgens Probe und abends auf die Bühne. Und vier völlig verschiedene Stücke zu spielen, ist dann schon äh, scharfe Konzentration.
0: John Neumeyer hat mal gesagt, auch in diesem Podcast, die Hamburger Ballettlegende, als er hm. als er sich entschlossen hat, dass er Tänzer wird, hm. wusste er, dass er nicht reich wird. Bei Schauspieler ist das ja was anderes. Man kann als Schauspieler reich werden. Man muss sie, oder? Sie zucken... Es sind Nein. nur wenige, wenn überhaupt sind es wenige.
1: Ja, also ich würde sagen, allein durch das Spielen, durch die Gagen, die man bekommt, kann man nicht reich werden. Nein, das ich würde sagen, dass Leute reich werden, die entweder wie Till Schweiger produziert und Dinge macht mhm. oder Gibt es ja Schauspieler, die dann auch Werbung machen.
0: Das gibt es tatsächlich. Ja, soll ja Ich
1: habe das immer gehört. Ja. Sie,
0: Sie haben das ja immer abgelehnt, glaube ich, ne? Ja. <lacht>
1: Gewisse Dinge ja. ja. Ich mache nur das, wo ich wirklich dahinter stehe. Und das Sie machen auch
0: immer, meistens sind es immer, ich habe mir die noch mal angeguckt, die, meistens, die sind halt auch immer unglaublich lustig, ne?
1: Ja, das. Also in der Regel sind ich, sie lustig. Ja. Nein, nein, darauf bestehe ich. Ja. Das ist dann schon mein Einfluss. Ich sage, es interessiert mich nur, dass A das Produkt, ich wirklich dahinter stehe, und dann muss es lustig sein, sonst. Wissen Sie, ich glaube, dass ein Teil, ein, ein Großteil meines Erfolges immer war, dass ich mich selber nicht ernst genommen genau. habe. Sie äh, haben mir ja irgendwann gesagt, die, man,
0: man muss anfangen, Witze über sich zu machen, bevor sie andere machen. Genau so ist es. Weil ich mein edle Tropfen <lacht> ist so mein Lieblingswerbespot. Ja, <lacht> yeah. Da muss man erstmal, den Mut muss man erstmal haben, da kann man sich auch unfassbar blamieren, ne?
1: Oh ja, natürlich, klar, da kann ja völlig nach hinten losgehen. Aber Mustering, haben Sie ja, die? Ja, Mustering habe ich auch Der gesehen, Der ist wirklich genau. lustig, ja. Der ist wirklich ja, lustig. da haben wir lange rumgemacht, ja, aber das finde ich gut.
0: Aber sind Sie die Firmen dann so aufgeschlossen, weil eigentlich möchte ja nicht eine Firma, dass man sich über ihr Produkt lustig macht, sondern sie möchte ja ernsthaft rüberkommen, wie auch Schauspieler, dazu kommen wir vielleicht noch. Und dann kommen sie und sagen, ja, ich mache für euch Werbung. Aber naja, nur,
1: wenn das Ganze irgendwie einen Widerhaken hat. Naja, wir machen uns ja nicht lustig über das Produkt. Es ist ja der Fernseher, der kaputt geht genau. und die Vase ja. und nie die Möbel. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass da ich großes Glück hatte, nein Glück nicht, ich habe natürlich schon drauf bestanden. Die Werbung ist, die gute Werbung, die moderne Werbung ist lustig, mhm. sonst verliert sie Zuschauer. Reine Werbung, wo du nur guckst und das ist das beste Produkt, kaufen sie es, irgendwas, langweilt die Leute. Mhm. Und ähm, letztendlich kommt eine völlig neue Generation raus, die äh, 24 Stunden YouTube gucken. Und die sind schnelle Schnitte gewohnt, die sind Humor gewohnt, die sind nicht unbedingt Ernsthaftigkeit gewohnt. Und insofern muss eigentlich Werbung sich dahin ändern. Aber sind auch solche Typen, wie sie gewohnt,
0: die erstmal auf den ersten Blick ganz seriös aussehen, ja, seriöser, jetzt schon etwas älterer her ja, und dann plötzlich was rauslässt, mit dem man nicht rechnet. Also, mein Erlebnis war immer bei der Rocky Horror Picture Show, wo ich sie, glaube ich, zweimal vorne gesehen habe, Hab ich sie ja? Gesehen, ja, ja, wo du, wo du dich einfach nur wegschweißt, aber eben, ich sag mal, wenn das Otto Walkes machen würde, wäre es halt irgendwie auch lustig, aber ganz anders lustig.
1: Ja, das, das stimmt. Das habe ich ja eigentlich auch eingeführt. Das war ja so, dass der Erzähler eigentlich nur den Text genau. und es, der wird ja immer beschimpft. Und es ging los vor vielen Jahren, dass irgendeiner rief, Mensch, schau doch ab. Ja. Der mochte mich nicht. Und ich sagte, wie geil, gehen wir zu dir oder zu mir. Rutschte mir so raus. Okay. Und Ach, Sie waren
0: ganz am Anfang der ganz normale, seriöse? Die
1: Erzähler sind eigentlich immer völlig am Text. Genau. völlig Und es rutschte mir so raus und es kam unglaublich ja. an. Die Leute haben gejubelt und der, der es gerufen hatte, bekam rote Ohren und sagte kein Wort mehr während des gesamten Stückes. Und dann habe ich das immer mehr ausgebaut und inzwischen ist das Kult geworden, dass ich einfach reagiere, wenn jemand zu spät kommt. Irgendwas fällt mir dann immer ein. Und das,
0: Aber das sind Reaktionen. Das ist nicht irgendwie hm.
1: vor, vorgesehen. Nein, nein, nein. Ich muss ja auf das reagieren, was die Leute sagen. Woher kommt das?
0: Dieses, ähm, dieses. Ja, ich würde, ich würde es komisches Talent sagen. Was ja. Was
1: Schlagfertig ja, vielleicht. Ja. Aber das bin ich auch nicht immer.
0: Aber wo? <lacht> weil im, am Anfang Ihrer Karriere wollten Sie ja wahrscheinlich wie alle, also ich wollte auch ein ernstzunehmender großer Journalist werden. Und Sie wollten natürlich. ein Ernst zu nehmen. Alle wollen Ernst nehmen.
1: Ja. ja, ist ja klar. Warum
0: eigentlich? Warum wollen wir weil alle, man, wenn wir jung sind, man, immer Ernst genommen werden?
1: Ja, weil Ernst genommen, das sind nur die Leute, die wirklich was können, mhm. haben wir gedacht. Das stimmt gar nicht. Ähm, wahrscheinlich liegt es daran. Und natürlich, wenn Sie Schauspieler sind, wollen Sie natürlich ganz oben anfangen. Das heißt also nicht ganz oben als Filmstar, sondern Theater ist halt einfach die Mutter aller Künste. Ähm, was natürlich nicht stimmt. Theater ist ein ganz, ganz anderes Metier als äh, Film. Sonst wären ja alle großen, großen, großen Theaterstars äh, tolle Filmstars. Genau. Das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Äh, Im Film spielen sie für die erste Reihe und im Theater spielen sie für die 30. Reihe. Ähm, ja, es ist einfach so. Staatstheater ist natürlich einfach die Marke.
0: Aber warum? Ich müsste auch schön. Wenn man, wenn man als als Schauspieler oder was auch immer, als Autor, wenn Leute über einen lachen. Ist doch mindestens genauso schön, als wenn man im Feuilleton der FAZ eine tolle Kritik kriegt. Und doch kenne ich ganz viele Schauspieler, die die Kritik im Feuilleton der FAZ so viel wichtiger ist. Auch ganz viele erfolgreiche Musiker, die damit hadern und sagen, ja, ich habe 20 Millionen Platten verkauft. ich hab diese, Aber in, in der Kritik bin ich nie angekommen. Ich frage mich immer, was ist dein Problem? Du bist sehr beliebt, du hast Erfolg gehabt und trotzdem hätten sie gern das andere.
1: Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil es mir genauso geht. Ja? Ja. Sie kommen aus einer Vorstellung raus, wo 3500 Menschen auf den Sitzen stehen und applaudieren. Und dann lesen sie zehn Kritiken, wovon neun wirklich gut sind. Ja. Hat die Leute zum Singen gebracht und sie lachten und applaudierten. Und einer steht da, also es ist unerträglich immer die gleichen Reaktionen dieses Schauspielers, der sich selbst gefällt und sich selbst sonnt. Im, im Und das trifft sie zutiefst. Ja? Ich kann es Ihnen nicht erklären. Das ist vielleicht die menschliche Psyche, dass man immer möchte, dass alle einen lieben. Alle müssen dich lieb haben. Das ist natürlich völlig idiotisch, weil das ist gar nicht zu machen. Äh, es wird immer einen geben, der der sagt, der selbst äh, Jesus nicht gut findet.
0: Am Ende, das haben sie auch mal gesagt, am Ende gibt immer, am Ende kannst du machen, was sie will. Irgendjemand nagelt dich immer an jemand. Immer, und das immer. ist irgendwie. Ja, genau. Deshalb gibt ja. es ja viele Schauspieler, die auch sagen, wir lesen eigentlich gar keine Kritiken, was auch Quatsch ist. Ne? Das ist gelogen.
1: Alle lesen, wir lesen immer Kritiken. Oh, du, wissen Sie, wenn Sie wenn sie nicht lesen, dann hängen sie immer am schwarzen Brett, wenn man ins Theater reinkommt mit Stimmt. gelben Marke.
0: Oder man sieht das halt bei den Kollegen, die dann ja. so, oh Mensch. und oh, Arme Du arm. Armer,
1: hast du eine schlechte Kritik. <lacht>
0: Wir müssen nochmal kurz, bevor wir weitermachen, aufklären, wer Wolfman ist, ob die mich meine Kinder ansprachen. Wolfman ist ein Bösewicht ja. in eine, in eine, bei den drei Fragezeichen und den haben sie eingesprochen, ein Radiomoderator, der nebenbei Autos knackt, in, in so in die, kurz, äh, kurz gesagt. Ähm, da waren sie auch ein Bösewicht und sie sind auch in ihrer Karriere als Bösewicht gestartet.
1: Das, hatte, das ist eine ganz, es war so, dass ich ähm, damals Fritz Umgelder kennenlerne. Ja den kaum mehr einer kennt, war ein großartiger Regisseur und der bot mir eine Rolle an und rief mich an und hat gesagt, du spielst bei mir einen Bösen. Ich hatte damals nichts zu tun und ich bekam 5000 Mark dafür, das war ein Vermögen. Und er sagt, du überlegst dir trotzdem. Sag ich, Warum? wenn du in Deutschland einen Bösen spielst, wirst du die nächsten 15 Jahre einen Bösen spielen. Ist das also,
0: eigentlich nur in Deutschland so? Ja, ne?
1: Kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich einmal böse glaube immer nicht. Böse. Ja. Ich glaube nicht. Ich kann Ihnen ein Gegenbeispiel ja. erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann tatsächlich 15 Jahre den Bösewicht gespielt und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr und äh, habe dann alles abgelehnt. Das war eine schwere Zeit. Das,
0: das war, war wirklich ich, so direkt direkt der alte Tatort, das ganze Immer, alles, immer, immer alle böse. immer Böse. Tatort. Ich genau. habe, glaube
1: ich, vier Tatorte ja. gemacht, aber ich immer der Böse. Ja. Ich fing, glaube ich, an als Leiche, dann war ich der Mörder, dann war ich der Auftraggeber und dann war ich irgendwie der Produzent, irgend sowas. Aber äh, als Gegenbeispiel gebe ich Ihnen, ich habe ja äh, die große Ehre und das große Vergnügen gehabt, mit Gregory Peck einen Film zu machen, mhm. kleine Rolle. Und der wünschte sich immer, einen Bösewicht zu spielen. Okay. Ja, seine gesamte Karriere. Und man hat ihm nie einen Bösewicht angeboten, bis er dann endlich den Mengele spielen durfte in Boys, Boys from Brazil. Yeah. Da war er ganz schlecht. Aber das war sein, das, das, so, man hat anscheinend den Wunsch irgendwie aus dem, aus dieser Schiene rauszukommen, um zu zeigen. Und Gregor Peck sagte zu mir damals etwas, was mich wirklich, mir was gezeigt hat. Er hat immer gesagt, wir Schauspieler wollen immer beweisen, was wir können. Das ist gar nicht so wichtig. Mhm. Wichtig ist, was nimmt das Publikum dir ab? Natürlich kann ich einen Alkoholiker, einen Gammler irgendwas spielen, aber die Leute, die nehmen es mir nicht ab. Deswegen kann ich es doch gleich lassen, weil sie es schlecht finden, wenn ich es machen würde. Und das, glaube ich, musst du als Schauspieler sehr, sehr schnell verinnerlichen.
0: Sie haben als Bösewicht dann, oder von, von diesem Bösewicht kommt, dann doch noch die Kurve gekriegt. Sie verbessern mich durch Otto den Film.
1: Naja, oder? da war ich ja nun auch der negative, ich Aber schon ein bisschen, ich äh, hab habe niemanden nicht... ermordet, aber ich war ein genau. Hochstapler, das ein ganz mieser Hochstapler.
0: Aber irgendwie auch lustig.
1: Ja, gut. Oh, es war ein lustiges ich durfte, Umfeld. ich durfte endlich lustig sein. Ja. Was ich an der Komödie übrigens gemacht habe, ja. oft habe ich Komödie gespielt. Nein, es war, ich wollte irgendwann dann nicht mehr, ich habe ja auch, dann, es wird mir immer wieder vorgeworfen, ich habe gesagt, wenn ich noch einmal eine Rolle mit dem Bläser spielen muss, kotze ich. <lacht> ähm,
0: Was wäre Ihnen vorgeworfen, das kotze ich wahrscheinlich, ne? Sagt man nicht, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Ist auch
1: ziemlich egal. Ja. Ähm, ich habe dann sehr viel abgesagt. Ich wollte das nicht mal spielen. Und ist, nach wie vor werden mir solche Rollen immer noch angeboten, so Bläser mit Seidenschal und Champagnerglas. So ein bisschen Halbseiden. Äh, das es langweilig. Ja, okay. Natürlich gibt es da gute Rollen, ja. so ist es nicht. Aber ähm, wenn es nur irgendwie Staffage ist, dann mag ich es nicht. Okay.
0: Und dann Otto, der Film, wie kam das? Hat Otto da, Sie direkt angesprochen? Otto nee,
1: nee, Xaver Schwarzenberger und Otto haben ein Casting gemacht. Mhm. Weiß ich noch, in vier Jahreszeiten, glaube ich, in München und dann bin ich hingelatscht. Sicherlich waren da nochmal 300 ski mhm. und dann bekam ich das und das war eine schöne Arbeit. Ich, ich bin mit dem Otto mittlerweile befreundet. und ja
0: Weil ja immer als Schauspieler es eine Gefahr ist, sich in die Nähe von äh, Komikern zu begeben. Weil man kann als Schauspieler, als ernstzunehmender Schauspieler, kann man neben einem Komiker eigentlich fast nicht gewinnen. Sie sind da die Ausnahme. Aber das war wahrscheinlich auch die große Gefahr bei Schuh des Manitou, oder?
1: Ja, das hatte ich ja mehr, äh, zweimal abgesagt, die Rolle. Tatsächlich? Okay. Ja, weil ich gesagt habe, Bulli, ähm, dass nur ein Bösewicht spielen möchte ich nicht. Und dann sagte Bulli, ja, was, was machen wir dann? Und ich gesagt, wenn ich einen Bösewicht spielen darf, der sich selber nicht ernst nimmt und ein bisschen dämlich ist. Monsters geht? Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube schon, dass das geht. Und es ging, es ja. ging. Das war aber... Natürlich auch Bullis Einfühlungsvermögen, weil er muss natürlich umdenken. Denn im Prinzip waren die drei ja, die da spielten, genau. die sozusagen, die Hauptdarsteller. Und Santa Maria ist halt dann doch ein bisschen davon gelaufen. Ja, sie
0: sollten eigentlich ja nur so eine Art Projektionsfläche sein, genau oder? Genau so ist sie es sollten ja. Ja nicht, das wollte ich nicht. Sie sollten nicht selber lustig ja, sein. Genau. Das wollte ich nicht. Und heute muss man ja sagen, also mhm. wenn man an die Schule des Manitou denkt, denkt man an Santa, denke ich an Santa Maria. Ich wüsste jetzt die anderen Figuren, ist wahrscheinlich auch schlecht von mir, aber die anderen Figuren... Würde, würde ich jetzt ne, genau, nichts, mehr, nichts mehr sagen. Sie haben aber auch gesagt, Santa Maria hätten 20 andere Schauspieler genauso gut spielen können wie Sie.
1: Ja, wissen Sie, äh, Bruno Ganz ja. war vielleicht ein Schauspieler oder Anthony Hopkins. So diese, diese wenigen ja. Großdarsteller. Das glaube ich kann niemand nachspielen. Aber sonst so diese so diese Zwischendurch-Schauspieler, zu denen ich auch gehöre, das ist ersetzbar. Natürlich, da muss man sich gar nichts vormachen. Das ist lächerlich, wenn man da glaubt, man, man ist da äh, einmalig und niemand kann das auch. Ich glaube schon, da hätte es einige gegeben, die das genauso komisch, vielleicht sogar noch komischer gespielt hätten. Es ähm, ist natürlich eine Mischung. Wenn ich eine Geschichte erzählen darf, ich habe diesen Film mit Gregory Peck und da war eben Laurence Olivier dabei. Mhm. Und ähm, als die beiden eine Szene hatten, durfte ich zuschauen, weil ich so ein Fan war von Laurence Olivier. Ich hatte den auf der Bühne <lacht> ja. so oft gesehen. Für mich der größte Schauspieler des Jahrhunderts. Und als die das spielten, guckten natürlich alle nur Laurence Olivier an. Ja. Und dann kam dieser Film ins Kino. Und alle guckten nur noch Greg Peck an. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, was Charisma ist. Ah. Hat nicht unbedingt was mit Talent zu tun. Nee. Das stimmt. Sondern einfach, der eine strahlt, der andere strahlt nicht. Und das gilt für Politiker, das gilt für alles in unserer Branche, also in unserem Leben letztendlich. Nicht? Das
0: heißt, man kann man ein guter Politiker sein, ohne die Ausstrahlung zu haben, ohne bei Olaf, Olaf Scholz ist ein ganz gutes Beispiel. Ne? Glaube ich, ein,
1: ich, weiß nicht, wie Sie über in Olaf Richtung? Scholz denken. In welche Richtung?
0: Guter Politiker? Sind wir einig oder? Uh.
1: <lacht> nicht. Also ich äh, ja. den G20 finde ich so okay. abartig, ja. was er da getrieben hat, dass ich mir gar nicht vorstellen, dass so einer Vizekanzler wird und ich sollte nicht mehr sagen.
0: Nee, er ist nächste Woche hier in diesem Podcast-Studio. Ja, wunderbar, ja, genau.
1: dann nehme ich den Stuhl mit, dann muss er stehen.
0: <lacht> also, aber es gibt Politiker, von denen man ja. sagt, die sind gut,
1: ja. haben aber nicht die Ausstrahlung. Das oder? ist richtig. Und es gibt Politiker, die haben einfach nur die Ausstrahlung. Mhm. Genau. vielleicht. Und so ist ja. es bei Schauspielern ja. auch. Ja. Das heißt aber, Kennedy zum Beispiel. Genau. Kennedy war nie ein guter Politiker, aber er hat unglaubliches Charisma gehabt.
0: Genau bisschen so, auch, wir, müssen, wir haben wahrscheinlich die gleiche Meinung über Trump. Bei Trump ist es so ein bisschen umgekehrt so. Ne? Also da ist, glaube ich, Kompetenz, müssen wir nicht lange drüber reden. Aber irgendeine Art von Wirkung hat er auf die Menschen offensichtlich. Ja, aber auf, bestimmt, ja, auf aber bestimmte, bestimmte Menschen, es, man,
1: Genau so ist es. Manche. Es gibt ja verschiedene Bevölkerungsgruppen, ja. nennen wir es mal so, ohne jetzt AfD an. Ähm, der zieht natürlich bei den Farmern und so, weil er halt so diese plumpe, primitive Sprache ja. benutzt. Ob es sein eigenes ist, weiß ich jetzt nicht. Möchte ich nicht beurteilen, aber
0: ja. Im Idealfall kommt das zusammen. Gibt es aber ganz weniger, ne? Ja. Also, also sowohl bei Politikern als auch Schmidt bei... Schmidt
1: fand ich einen glänzenden ja. Politiker, aber war ja nun auch eine Kotterschnauze, nicht? Kann also man sagen. Bestimmt nicht irgendwie ein lebenswerter Mensch. Ich kannte ihn nicht. Aber war ein also ich fand ihn einen tollen also Politiker.
0: Als Politiker toll, aber mhm. ja, er war schon, er war schon schwierig. Wieso, wie Sie über, äh, über Schulis Manitou reden, Da war diese Rolle gar nicht die, auf die Sie besonders stolz sind.
1: Doch, natürlich Schon? bin ich stolz auf die Rolle, aber selbstverständlich, klar, okay. das war für mich, ich meine, und dann hatte ich ja großes Glück, dass ein Stanley Kubrick Film zur gleichen Zeit rauskam, genau. also ein Marketing äh, Mensch hätte gar es nicht. gar nicht besser planen innerhalb von zwei können, das Jahren, war ich, ne? genau, in, ja. innerhalb eines Jahres, ja, okay. das war halt einfach, äh, besser geht's gar nicht, ja. kann man gar nicht planen so gut, das war großes Glück natürlich.
0: Dann also. sind Sie ein Film mit Tom Cruise und Nicole hm. Kidman hm. und Sie haben diese wunderbare Szene Erzählen Sie selber noch mal. Wie jetzt
1: naja, so wunderbar finde ich sie gar nicht mehr. Finden ich find sie, sie nicht mehr? Nein, ich finde sie so... Eisweid
0: Chat hatten wir gesagt, so heißt der ja, Film. Ja, genau.
1: Ich fand sie wahnsinnig kitschig. Ich würde sie heute nicht mehr so spielen. Äh, er wollte es so. Ähm, ich finde sie... Vielleicht hat es auch was mit meinem angelernten, hanseatischen Gefühl, <lacht> dass man etwas jetzt weniger gibt, als ja. als ich noch in München wohnte. Ähm, ich liebe dich. Äh, komm, mach mal nicht so viel. Würde man hier sagen. Ja. Ähm, aber es war natürlich eine unglaubliche Geschichte, mit äh, Stanley Kubik zu, äh, zu arbeiten und das große Glück war, dass er ja sehr deutschlastig war, er hat ja eine deutsche Frau gehabt ja. und dass ich Schnitzler gespielt hatte, Ich hatte Professor Bernhardi gespielt okay. am Residenztheater und es war ja ein Schnitzler, den wir gemacht haben. Insofern, ich kann nicht sagen, er schloss mich ins Herz, aber er hat sich mit mir privat sehr viel unterhalten und ich habe ihn verehrt, ja.
0: Und Sie sagen dann, Sie hätten das anders gespielt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man vor so einem Regisseur steht, gegen, wenn der sagt, mach, dann machen Sie, oder? Wie, ja. Wenn man bei
1: Pulli Herbig sagt, ja. du, nee, nee, oder nee, nicht? Nee, ist richtig. Ja, ja, klar, mach. Wenn ich darf, können Sie auch schneiden. Ja. Es war so, dass er, wir haben jede Szene, wurde das Studio geräumt, alle mussten raus, auch Kammermann. Und dann haben Nicole, Stanley Kubrick und ich den Take angeschaut, ja. den wir gedreht haben und er stand rechts von mir, das vergesse ich nie und sagte zu mir, nee, ich möchte, dass du das äh, arroganter spielst. Und als Schauspieler lernen sie sehr schnell, wenn sie am Theater sind, äh, geh nie gegen den Regisseur, ja. weil du wirst immer verlieren. Und sage immer, ja, super Idee und dann machst du es so, wie du es richtig findest, weil irgendwann wird der Regisseur denken, der ist so doof, ah, gute, ich lasse ihn in Ruhe. Ja. Ich lass ihn Ruhe, das ist so, ja. das lernt man am Theater. Und dachte mir, ja, es super Idee und habe es natürlich wieder so gespielt, wie ich es wollte und richtiger fand und wir guckten uns den Take an und er sagte zu mir, ähm, du hast nicht das gemacht, was ich dir gesagt habe. Und ich natürlich als kleiner Schauspieler sagte, oh, das tut mir leid, ich habe es versucht. <lacht> Und dann kam er zu mir und das hat mich zutiefst beeindruckt. Ja. Er umarmte mich und sagte: "Und du hattest recht." Und da habe ich mir gedacht: Ich glaube, ich würde sehr lange suchen müssen in Deutschland, dass ein Regisseur zugibt, dass er eine falsche, ähm, einen falschen Rat beim Inszenieren. Ist das so? Ist das sind Regisseure da so? Von äh... dem Moment nein, aber das zuzugeben ist schon, das ist schon heftig. Ja. Das finde ich schon. Von dem Augenblick habe ich diesen Mann verehrt.
0: Aber die andere Strategie finde ich auch interessant, dass man einfach als Schauspieler sagt, natürlich mache ich gern und immer weiter so spielt, wie man selber spielen will, in der Hoffnung, dass der Regisseur immer sagt, okay. Komm. Naja,
1: Nein, es ist so, dass wenn sie merken, dass eine Inszenierung nicht in die Richtung geht, die sie gerne hätten oder wollen oder gut finden, seien sie authentisch, spielen mhm. sie das, was sie können oder sind, weil authentisch ist immer gut. Das ist immer okay. Ähm, sie dürfen nicht vergessen, Sie stehen als Schauspieler auf der Bühne, helles Licht, äh, Zuschauer dunkel. Da sitzt ein Regisseur, den Sie nicht sehen ja. und der Sie nur kritisiert. Ja. Sie haben keine Chance.
0: Seien Regisseure nicht auch mal gut?
1: Ja, na, selbstverständlich aber das ist, sagen aber sie, die das. Aber, natürlich. Aber nicht. Na klar. Ich war, bei, natürlich. ich war mal bei einem
0: Musiker beim Auftritt dabei und dann kam der Musiker von der Bühne und der Produzent sagte, für selber gesungen nicht schlecht. Oder so? Oder so. <lacht> ja, solche Sprüche fallen schon, ja. ja, ja Sie ja. wollten gar nicht Schauspieler werden, ne? Nein, nein. Was wollten Sie eigentlich werden?
1: Ich wollte eigentlich im Hintergrund arbeiten. Ich bin nicht jemand, der sehr Publikums, mit dem Publikum oder mit Menschen so gut, also ich mag mehr Menschenansammlungen von mehr als fünf Leuten. Das ist interessant. Das und dass
0: man dann ausgerechnet äh, diesen Job macht. Ja, ich bin ja. da
1: reingerutscht. Ja. Das war, Ich bin dann zwar in die Schauspielschule gegangen und habe das gelernt und habe auch eine Abschlussprüfung gemacht. Schauspielschule in München? Oder ja, in, in, in München? München. ja, ja, Und habe dann die Abschlussprüfung gemacht ähm, und dann war ich, wurde ich, hab ne, ich habe eine Steuerkarte eingereicht am Schillertheater und ja. der Intendant kam durch die Tür Barlock damals und äh, sah mich und hat gesagt, bist du Schauspieler? Und ich sagte, ja, 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 sprich doch mal vor habe ich vorgesprochen und dann bekam ich einen Vertrag
0: nur weil er, nur weil er sie gesehen hat
1: ja das war fast schon MeToo. Ja, fast schon MeToo wir sprachen vom aus. Aussehen Nein, 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 der, nein. War, der war nicht. nein, nein. Also,
0: also insgesamt, so, dass man wenn man reduziert wird auf sein Aussehen. Das hat übrigens mal irgendeine
1: nee, Nein, irgendein der Sinn. wusste schon, dass ich Schauspielerin. Ah, okay. Das wusste er schon. Okay. Ja, ja. Ich hatte eine Schauspielerin, die sich immer für mich beworben hat. Das habe ich gelesen in dem Fragebogen, das war ganz unglaublich, ja. Sie haben sich sehr also der
0: war jemand, eine Schauspielerin, die hat für sie an dem Theater die war wie in, meine, in, die in ihrem war, Namen
1: in meinem Namen. Böse es war Wofür so, Wofürfen dass Felt sie bei mir zum Kaffee trinken war, hat einen Kuchen gebacken und das Telefon Leute, dich gerannt. Und dann sagte eine Frauenstimme, ähm, hier ist äh, das Staatstheater Berlin, ich verbinde Sie mit dem Intendanten. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Und dann kam Barlock ans, ans Telefon und sagte, vielen Dank für diesen netten Brief. Und ich wusste, wer den geschrieben hatte, ja. nämlich nicht ich. Ja. Dann ja, kommen Sie doch nach Berlin, sprechen Sie mir vor. Und
0: äh, das ist ja auch ein Risiko, oder? Also wenn dann plötzlich... Ähm, ja
1: klar. Ich, bin, ich habe oft vorgesprochen, ob es nicht bekommen.
0: Nee, aber ich meine ein Risiko auch, wenn, man, wenn da jemand ist, der sich für einen selber bewirbt und man weiß nicht davon.
1: Warum ist das ein Risiko? Man hat doch immer dann noch die letzte Entscheidung. Das stimmt.
0: Also, nee, ich meine aber ein Risiko auch, dass, man, dass plötzlich jemand am Telefon ist und man muss natürlich erstmal improvisieren. und sagen. Ja, ah, also, natürlich,
1: klar. Warum also, hat die das gemacht? Der Beruf die, besteht aus
0: <lacht> Warum hat die Schauspiellehrerin das gemacht? Hatten sie keine Lust, sich zu bewerben, keine Zeit?
1: Nein, natürlich hätte ich Lust. Ich habe mich geschämt, ich habe mich geniert. Ach so. Das war ja der Grund, warum ich nicht in die Öffentlichkeit wollte. Ich habe es gelernt jetzt. Ja. Früher, weiß ich noch, wenn ich auf eine Premiere ging mit oh, das klingt ja scheiße, okay. mit meiner ersten Frau. Ja. Und die sagte, du da hinten. Sie ähm, waren mehrfach verheiratet, das weiß nein, man gar nicht. Das das, habe ich vergessen. Nein. <lacht> ähm, da müssen Sie mein Bankkonto fragen, ja. das weiß das, ja. wie oft ich verheiratet war. <lacht> ähm, gehen wir doch mal hinten, da ist die Susanne und dann habe ich gesagt, geh du mal, ich blieb dann in der Ecke stehen, das mochte ich gar nicht viele Leute.
0: Roter Teppich? Oh.
1: Brauche ich jetzt nicht mal, Gott sei Dank.
0: Nee, aber ist, ist roter Teppich eigentlich, am Anfang findet man das toll. und Ja, dann weil man, man sich
1: wichtig fühlt. Ja.
0: Und dann stellt man irgendwann fest, ist eigentlich relativ unbedeutend. Also, weil das,
1: eben. eben. Es kommen ja eh nur die Frauen, die, die Kleider.
0: <lacht> Wann stellt man das denn fest, dass der rote Teppichverein selber, erstmal ist es doch toll. Ach, das habe ich Bambi uh, uh, uh,
1: ja, ne? das hab oder Comedypreis
0: und so, ist doch toll, ja. wenn man so eine Preise kriegt.
1: Ja, natürlich ist es toll, aber es zählt mehr, dass wenn sie nominiert wird für den besten Schauspieler des Jahres und es fällt ein anderer Name und ja. sie wissen, dass die Kamera auf allen dreien ist, die nominiert sind und sie machen, ah super, der andere hat bekommen, du Arsch. Also fehlt nicht, mit anderen Worten, fehlt Ihnen nicht. Nein, aber da sind wir wieder bei dem Negativen, ja. nicht? dass dann das Negative am meisten wiegt. nicht? Ich wäre gerne der beste Schauspieler geworden, bin ich aber nicht. Aber ich habe den Preis nicht bekommen. Das
0: ist so verrückt irgendwie. Das ist darauf dann immer, egal immer. wie erfolgreich man sein immer. kann, egal was man ja. geschafft
1: hat. So schließt sich der Kreis. Oh.
0: Wenn der Oscar nicht da war für einen Schauspieler, ist die ganze Karriere.
1: Nein, so ist es nicht. ne? Aber Wobei, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das da mit rechten Dingen zugeht beim Oscar. Ich glaube okay. nicht, dass alle äh, Mitglieder des Oscars äh, alle Filme sich anschauen. Ich war nämlich im, äh, in der Jury vom Filmpreis ja. und sollte und musste 42 Filme mir anschauen. Und, haben Sie? Ich habe es gemacht. Okay. Ich habe es gemacht. Und als dann das Resultat kam, habe ich mir gedacht, bin gespannt oder ich würde gerne wissen, ob alle sich diese ganzen Filme angeschaut haben. Die
0: Wahrheit ist doch, wenn man mal, also ich bin, jetzt, ich bin auch mal schon in Juries gewesen, kommt halt darauf an, ob man die Zeit hat, ne? Oder ob man. Dann sollte man es nicht machen. Sollte man es nicht machen. Weil naja. es ist unfair. Wissen das Sie, stimmt.
1: ich habe hab ein paar Filme gesehen, ganz kleine Verleihe, kleine Filme, die waren so grandios, super. Ja. Und haben keine Chance, weil sie weder einen großen Verleih haben, der wirbt, noch haben sie irgendwelche Lobby, die sagen, ich habe den Film gesehen, der ist ganz toll und genau. das ist nicht gut. Nur okay. so kommt gute Qualität. Okay. Ja, Sie haben recht, man muss es
0: sich angucken. Stimmt es eigentlich, dass Sie das Angebot hatten, James Bond zu spielen?
1: Ja, ich hatte einen Optionsvertrag, der lief fast sechs oder sieben Monate. Wie geht das? Ein um Vertrag ich, und dann? Äh, da, ich bekam einen Vertrag äh, für den nächsten James Bond und da in dem Vertrag stand drin, ich bekam glaube ich pro Woche irgendwas wie 5000 Pfund, also ein Vermögen. Richtig, richtig viel. viel, richtig viel also
0: wir reden jetzt vor und vor, das ja war ja, vor 50 Jahren oder so, 40 Jahren?
1: Nee, fast 50. 20, 50 ja, Jahre her? Nein, 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 ja, ja, ungefähr so. Okay, ja, ja, ja. Ja, 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 stimmt, ja, ja, genau. Es war noch Cubby Broccoli, der Vater von, von der jetzigen... Ich durfte keine anderen Filme machen, machte eh keine anderen Filme. Okay. Ich durfte keine Werbung machen, machte eh keine Werbung. Ich musste Karate lernen, okay. ich musste ähm, mein Englisch weiter, ich habe ja zu Hause immer Englisch gesprochen. Genau. Und ich musste hier meine Augenbrauen zupfen dazwischen, weil die liefen durch. Das stand drin. Ja, ist typisch, typisch Hollywood.
0: Und es, es ging um die Rolle des James Bond, es ja, ging ja, nicht natürlich. um Bösewicht.
1: genau. Nein, nein, wow. also ich sollte der neue James Bond, das war nachdem Sean Conway nicht mehr machte. Okay. Und bekommen hat es dann der George Lazenby, weil die hatten die Jill St. John, das hm. war eine damals sehr bekannte Schauspielerin, schon äh, unter Vertrag. Und die war damals, glaube ich, irgendwie 39 und da war ich viel zu jung ich war auch viel zu jung. Und ich bin heute natürlich eigentlich froh, dass es nichts geworden
0: Wollt ist. Wollte gerade sagen, weil wenn wir sagen, einmal Bösewicht, immer Bösewicht, einmal James Bond, dann ja, nennen sie immer James
1: Bond, oder? Ja, aber nee, ich glaube, ja gut, das, damit hätte hätt so ich, ich damit nicht leben können. <lacht> äh, nein, ich glaube, es hätte meinem Charakter nicht gut getan. Also mit 24 plötzlich ein Weltstar zu sein, viel ja. Geld zu bekommen, ich weiß nicht, ob man da normal bleibt. Also ich bezweifle das. Ich schätze jetzt meinen Charakter mit 24, glaube ich, nicht so einen, dass ich da auf dem Erdboden geblieben bin. Und wäre.
0: bester Schauspieler werden sie auch nicht geworden als James Bond. Als James Bond kann man, glaube ich, auch nie richtig, die richtig große Preise. Oder, oder? dann oder? haben sie
1: so viel Geld, dass sie es kaufen können.
0: <lacht> <lacht> Aber ich, 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 will, ich will nicht groß erwähnen, Sky Dumont ist James Bond. Allein vom Namen schon. Ne? Und jetzt kommen wir zu der Frage, die sie immer und immer hören. Aber sie müssen die Geschichte erzählen, weil sie einfach so toll ist. Und wenn sie sie erzählen, ist sie noch toller, als wenn ich sie erzähle. Denn natürlich, sie heißen nicht Sky.
1: Ach so, ja. Nein, ja. nein, ich meine, nein. Guck gar mich nicht. an, was, was will der Heiler von mir er, nee, was, was will der? Ja. Nein, es war so, dass meine Eltern vor den Nazis geflohen ja. sind nach Südamerika, nach Buenos Aires. Und meine Eltern wollten mich Kai nennen. Ja. Und also wieder
0: deutsche Kai. Ja, ja, genau. Kai. K-A-I. Kai.
1: K -A -I. Ja. Und, ähm, es stellte sich heraus, dass äh, man durfte in Argentinien, ich weiß nicht, ob es noch heute so ist, aber damals durfte man nur lateinische Namen geben. Okay. Und dann haben sie sich überlegt, was machen wir? Dann nennen wir ihn Cayetano. Und das kann man ein ein unglaublich schöner Name, Das ne? kann man abkürzen auf Kai. Kai. Und als meine Mutter, wir sprechen ja zu Hause Englisch oder sprachen ja, ja. zu Hause Englisch. Und als meine Mutter mich nach Hause brachte aus dem Krankenhaus mit mir als Säugling, war da mein damals vierjähriger Bruder. Der guckte hoch und sah das Baby und sagte, who's this? Und meine Mutter sagte, this is Kai. Und er verstand Sky. Okay. Und das war's. Das heißt aber, in Ihrem Pass steht natürlich nicht Sky. Ne, er auch. auch. Ich hab das als Schauspieler. Ah, okay. Als ich dann in Deutschland anfing als Schauspieler vor ja. vielen, vielen Jahren und mich Sky Dumont nannte, haben natürlich alle Leute gedacht, der heißt wahrscheinlich Adolf Scheißenteich ja. und nennt sich Sky Dumont. Ja. Passt, passt, passt. ja. Zieh ihm im Blazer an und er schon macht er Karriere. Äh, aber so heiße ich natürlich inzwischen. Weil In ich heiße ja eigentlich Caetano Neven Dumont.
0: Genau. Und das Interessante ist, dass immer alle über den Vornamen sprachen und ich mir gedacht habe, ich habe so viele Interviews und so gelesen, niemand hat sie auf den Nachnamen angesprochen, weil der Nachname ist ja eigentlich die Sensation. Dumont, die große Verlegerfamilie.
1: Ja, Ihr Onkel. Das wissen natürlich viele nicht. Das wissen viele nicht? Nein, Was? nein. Das Man wissen kennt sie. den Verlag. Ja, na sicher. Aber das ist. Äh, Alfred
0: Neven Dumont natürlich. ist neben Axel Springer, Gerd Bucerius, ja, Rudolf ja, Augstein. einer der ja. großen Verdiener. Ja, weil
1: sie gewesen. kommen natürlich aus der Branche. Viele kennen das nicht. Kennen das nicht? Also viele Leute, also in der Schule zum Beispiel bei meiner Kinder, weil meine Kinder absichtlich Neven Dumont heißen, weil ich wollte nie, dass die Verbindung gemacht wird zum Schauspieler. Okay. Äh, da sagen die Lehrer gedenken, die heißen mit dem Vornamen Neven. Tatsächlich. Ja, ja, klar, es gibt da irgendeinen Fußballer, der mit dem Vornamen <lacht> eben heißt. Äh, dann habe ich jetzt so gerade gottisch, zum Lehrer genau. gesagt, haben ja. Sie, glauben Sie wirklich, dass ich meine Tochter und meinen Sohn den gleichen Vornamen
0: gebe? Stimmt, da könnte, könnte ein Lehrer drauf kommen, oder? Was hat das für eine Rolle gespielt? Also die Dumonts, die Hat die das in Ihrem Leben überhaupt irgendeine Rolle gespielt?
1: Sehr spät. Ja. Sehr, sehr spät. Es, ähm, Alfred wurde für mich dann... Relativ spät ein sehr wichtiger Mensch, weil er eigentlich wie mein Vater war. Okay. Er machte mit mir immer lange Spaziergänge. Ich hasse Spazierengehen. Und ja, ich habe sehr viel von ihm profitiert. Und Isabella, also seine Tochter, mhm. und ich sind sehr, sehr eng befreundet. Und verwandt natürlich auch. Sie
0: hätten sich aber natürlich die ganze Zeit auch überlegen können, Sie haben, arbeiten ja auch stark als Autor, ich kann doch Journalist werden. Ich kann doch zu einer der Zeitungen meines Onkels gehen. Also, wir die reden die da über,
1: über den. Über Auf die Idee bin ich gar nee, nicht gekommen. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Weil eigentlich heute würde ich es eigentlich ganz gerne machen, weil ich mhm. ja nun schreibe. Ja. Meine Tochter geht diesen Weg, komischerweise. Okay. Obwohl sie gar nicht die Bedeutung von Neven Dumont gar nicht weiß, weil sie war die wissen ja alle nur noch YouTube. Ja. Merk wissen die gar nicht. Na, ja, es die ist ja auch so, dass, Zeitung. dass
0: die, dass die, dass die Zeitungen von Dumont jetzt seit Anfang des Jahres zum Verkauf stehen. Ja, Was weiß, macht ja. das mit Ihnen?
1: Ich finde es wahnsinnig schade. Ich, äh, ich finde es wahnsinnig schade, weil Alfred. Oder, ich meine, das ist ja der älteste Verlag, nicht? 500 Jahre, das ist schon eine sehr lange Zeit und das finde ich ein Drama, aber es ist halt einfach so, Dinge gehen vorbei. Das stimmt. Zeiten ändern sich. Das stimmt. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass Alfred das nicht erlebt hat, weil er war ein großartiger Mensch.
0: Und er war ein fanatischer Verfechter der Zeitung, ja, also ich ja, glaube, er hätte ja. niemals diese Zeitung veröffentlicht. Ob niemals. Axel Springer jemals aus nee. Hamburger Amper verkauft hätte? Glaube nicht. Natürlich nicht, Nein, wahrscheinlich nicht Glaube ich, nicht glaub ich, ich auch so. nicht,
1: Nein. Aber es ist so, die Zeit hat ja. sich verändert. Ich meine, ich selbst lese digital mittlerweile. Ja, klar. Ich zahle zwar dafür, ja. die meisten tun das ja nicht, aber es ist halt so praktisch. Nicht? Ja, ich fliege jetzt weg und dann habe ich auf meinem iPad äh, die Zeitungen.
0: Klar. Und Sie lesen viel, weil Sie sind ja, ja, auch das wissen nicht immer alle, ein sehr politischer Mensch. In Hamburg weiß man das. Sie haben demonstriert in Hamburg, Sie ja. haben für die FDP Wahlkampf ja. gemacht, wenn ja. ich das mich richtig erinnere. Sie waren lange in der FDP. Und dann war ich so, ich weiß nicht sagen, also ich, ich habe mich ja so unfassbar aufgeregt über Christian Lindner vor der, Bor ich weiß noch, wie ich vor der Bundestagswahl war, er zweimal hier und wir gingen zur Bundestagswahl und ich sagte zu meiner Frau, ich glaube, ich will diesmal mal FDP. Der Lindner meint das ernst. Wenn die in die an die Regierung, wenn die wenn die wenn die, wenn die gut reinkommen in den Bundestag, das war ja nicht klar, und die Chance haben zu regieren, dann übernimmt er auch Verantwortung. Und dann sagte meine Frau kurz vor der Wahl ohne zu mir, denk noch mal drüber nach. Ich sagte nie, was ich gewählt habe, so. Sie haben, nachdem Christian Lindner die, diesen legendären Satz gesagt hat, es ist besser, wie war es immer, es ist besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren, haben Sie eine Konsequenz gezogen, Was FDP sind Sie ausgetreten. Wegen ja. dieses Satzes? Also N oder wegen, wegen, wegen
1: der Tat wegen der, Tat. wegen der Tat, weil mir ging es genauso. Es haben sehr, sehr viele Leute, auch wegen mir, ja. die FDP gewählt. Ja. Mein Freundeskreis. Und Sie haben Wärme gemacht. Dann, haben kommt gesagt, jemand, genau. dann kommt jemand und wirft, man muss das bildlich sehen, ja. wirft, Wahl, Wahlzettel in den Papierkorb. Ja. Er zerreißt sie ja. einfach. Und das Recht hat er nicht. Ja. Und das habe ich ihm auch geschrieben. Und das ja. habe ich ihm auch gesagt. Er hat gesagt, du hast nicht das Recht, Tausende, Hunderttausende von Wahlstimmen einfach mit dem Absatz zu zertreten. Genau. Ich trete aus. Ja, Das habe ich gemacht.
0: Wie hat er reagiert? Hat er reagiert?
1: Er hat versucht, mich wieder reinzukriegen, aber das war dann
0: weil dieser Ansatz war eben halt, dass, ja. oh, das versteht man nicht. Bei, verstehe ich manchmal nicht bei Politikern, man wählt die dann ja nicht, damit die in die Opposition
1: kommen. Sondern natürlich man wählt sie zunächst das erstmal, dass sie die Chance nehmen, in
0: die Regierung zu kommen. Aber oder? Klar, ja. natürlich.
1: Das ist der Hauptgrund, wo man zur Wahl geht. Ja. Sonst braucht man nicht zur Wahl gehen.
0: Christian Linden hat noch einen Satz gesagt. Er hat gesagt, zu Greta und Fridays for Future, sinngemäß, na überlass das mal
1: den Großen. Das habe ich sogar gesehen, ja.
0: Das, ja da wäre ich ausgetreten bei diesem Satz, wenn ich mhm. FDP-Mitglied
1: wäre. Geht gar nicht. Geht nicht, ne? Ich finde, dass dieses Mädchen... Auch in mir mhm. unfassbar viel verändert hat. Tatsächlich? Ja, ich finde Greta ist, weil sie etwas, an, sie hat, sie hat eine Tür aufgemacht Ja. und ich glaube bei sehr vielen und das kann man, das zu erreichen ist unglaublich, also die, die finde ich, da kriege ich eine Gänsehaut.
0: Ja absolut, mir geht es auch so, ich habe ich hab mir zum ersten Mal die Frage gestellt, was werden denn, was wird in 20 Jahren die Frage sein, die mich meine Kinder? die mir meine Kinder stellen. Ne? Also werden die dann sagen, ist mal Papa, als das mit dem Klimawandel losging? Die ersten gehen. Bereits. Die ersten gehen ja, wir, wir hören, wir haben zwischendurch muss man dazu sagen wir einfach zwischendurch mal das, das Fenster dieses Podcast studios dieses unfassbar heißen Podcast Studio aufgemacht. Und jetzt haben wir es wieder zugemacht, weil draußen ein Hubschrauber mit Olaf Scholz. Wahrscheinlich. Nein, Also ich habe mich gefragt. Also die Frage, die wir an unsere Eltern gestellt haben, war doch: Was hast du gemacht im Dritten Reich? so mmh, ne? Und mmh. die Frage, die unsere Kinder stimmt, uns stellen können, ja, könnte sein, ja. sag mal Papa, was war eigentlich damals Zurück. beim Klimawandel? Und wenn ich dann sag, du, ich war einmal vier Tage in New York alle zwei Monate, käme ich mir jetzt heute blöd vor.
1: Hm. Ja, ich glaube, ja. Ich nicht? bin, <lacht> bin eine anderer Meinung. Okay. Ich bin, wir Deutschen wollen immer die ganze Welt retten und gehen dann auf Punkte zu, die einfach gar nicht das Richtige äh, sind. Also jetzt, ähm, ich finde, dass einfach Verträge für Kohle bis 37 laufen sollen, das geht mhm. gar nicht. Mhm. Man muss Wege finden, dass die Menschen, die ihre Jobs dann verlieren, wirkliche Schicksale sind das ja, dass man die versorgt, dass man irgendwas macht, damit die eben nicht auf der Straße mhm. sitzen. Aber Steinkohle äh, zum Beispiel, das geht gar nicht. Ja, mhm. ähm, Sie sehen keine, wenn Sie über die Wiesen fahren, sehen Sie kaum mehr Rinder auf den Wiesen. Die sind alle nur noch in Ställen. Das ist unfassbar. Früher, wenn Sie durch die Wiesen, durchs Land fuhren, sahen Sie überall Kühe stehen und Schafe und weiß ich was. Sehen Sie also, da, gut, also das und ist, da ein, muss riesen, das ist ein, ein, Riesenthema. ein kleines Mädchen. Ja, dran und die hat bei mir sehr viel bewegt. Ich finde die großartig. großartig. Sie wird nur leider, die Gefahr ist, dass sie instrumentalisiert wird. Zum Beispiel diese blöde Fahrt mit dem Schiff über, das mich so aufgeregt. Das ist lächerlich. Oder und das dann, und
0: dann, dann aufzurechnen, wie viele ja, viel, ja, viel ja. Flüge werden, ja. darum geht es ja nicht, oder? Nein, nee. nein,
1: überhaupt nicht. Und dann vor allen Dingen, es ist einfach, lassen wir sie doch einfach so schlicht sein, wie sie ist, genau. weil das ist genau das, was die Sprache ist, die wir eigentlich alle hören wollen. Das macht wütend. Ich finde es gut. Sie haben immer gesagt, Sie sind auch ein wütender Mensch. Das ja. merkt man Ihnen
0: ja gar nicht ja. immer so an. Aber
1: nein? haben Sie sich. <lacht> dann fragen Sie mal, meine Kinder. <lacht> mein Hund.
0: <lacht> sie haben mal. Ähm, irgendwo in einem ihrer Bücher, ich habe jetzt auch ganz viele Bücher noch reingeguckt und Texte gelesen, sie haben irgendwo mal gesagt, dass eben das Streben nach Geld und Karriere etwas ist, was einen als jungen Mann antreibt und irgendwann stellt man fest, es ist völlig belanglos, weil am Ende das Einzige, was übrig bleibt, ist die Familie.
1: Na gut, aber wenn sie dann ein gewisses Alter erreichen, ja. fangen sie natürlich an, ich wohne ja nur in den Nienstädten und da fahre ich immer am im Altersheim vorbei. Ja. Und dann gucke ich so abends, wenn es dunkel wird, in die Fenster und denke mir, oh, das ist aber gemütlich, wie die da so sitzen und versorgt sind. Dann fangen sie natürlich schon an, habe ich genügend Geld, um mir ein Alter ohne okay. Arbeit leisten zu können. Das stimmt. Und das haben eben viele nicht. Und das ist einfach ein Drama, finde ich. Leute, die wirklich ihr Leben lang gearbeitet haben. Und dann, ich habe gerade jetzt meinen Hund abgegeben bei einer älteren Dame, die dann halt einfach einsam sind und
0: die äh, passt jetzt auf, ihn, die haben nicht endgültig abgegeben. Ja, sondern nein, 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 nein jetzt auf aber auf, also jetzt okay. symptomatisch
1: einfach für ja. äh, alte Leute, die einfach vereinsamen und nicht, nicht genügend Geld haben, um einfach mal ins Theater oder ins Konzert okay. zu gehen und einfach am Leben teilzunehmen. Und das finde ich einfach ein Drama und da wird viel zu wenig äh, auch vom Staat gemacht. Ja. Viel zu wenig.
0: Trotzdem für die, die eine große Karriere anstreben, die dann denken, sie sind wichtig, sie sind ja, auf Karrieren dem roten Teppich, unwichtig. ist unwichtig. Völlig unwichtig. Gut, aber man Völlig. muss ein bisschen Geld verdienen. Nichts, so, genau.
1: nichts ist so vergangen wie eine Karriere. Aber das war, wann ist Ihnen, wann ist Ihnen das bewusst geworden? Gab es da irgendwie so einen Moment? Ach, ich, die Karriere war mir nicht so wichtig wie einfach gute Theater oder gute Filme zu machen. Ich habe natürlich auch schlechte Filme gemacht, weil ich das Geld brauchte. Ja. Aber Karriere, glaube ich, ich bin, ich bin ja auch nicht jemand, der beeindruckt ist, dass er mit Nicole Kidman tanzen durfte oder mit Gregor Peck oder Anthony Quinn oder wen auch immer. Namen oder solche Dinge haben mich nie beeindruckt. Mich haben einfach andere Sachen beeindruckt. Menschen, die interessant war oder Rollen oder was das. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der vor Ehrfurcht vor irgendwelchen Dingen auf die Knie geht.
0: Wollen wir noch ein bisschen über den Autoren sprechen? Um, sie neue, <lacht> Schießen Sie los. Auch da die gleiche, die gleiche Entwicklung. Er Krimis. Ja, die waren ganz schlecht. Ich Obwohl einer, war, einer wurde verfilmt sogar. Aber wurde Prinz und Krimi, Paparazzi wurde verfilmt? Ja, aber ich weiß noch, ich weiß noch, Krimi nicht. schreiben kann ich. Nicht. Ich weiß mit meiner <lacht> Sagen Sie jetzt. Ich weiß noch mit meiner damaligen Freundin. Sie haben eine Lesung gehabt im AEZ und wir mussten hingehen. Also, wir sollten, mussten. Ich habe gesagt, Lesung? Ich halte von Lesung jetzt nicht so viel. kann das Buch ja auch selber lesen. Nein, wir müssen hingehen und dann war ich, glaube ich, der einzige Mann unter 200, dann saßen 200 Leute im AEZ, ja? Und sie hatten den ersten Satz, den will ich nie vergessen. Kein Wunder,
1: dass der mich hasst.
0: Da war, ja, war ich so neidisch, ich war so neidisch. Sie setzten sich hin, lasen den ersten Satz, guckten hoch und es war ein allgemeines. Oh. so, da ich wirklich, war ich sehr neidisch. Und Sie sagen aber, sie, jetzt ist es raus, Sie können keine Krimis
1: schreiben. Nein, Krimis kann ich nicht schreiben. Ich kann aber Sie haben lesen. vier Stück
0: geschrieben, ne? Genau. Zwei, zwei. zwei. Ah, zwei, zwei.
1: Ja, ja, zwei. Und das habe ich dann gelassen. Das, äh. m, das ist. M, das liegt aber daran, dass es einfach zu viele Krimis gibt. Ich mag sie auch nicht mehr gucken. Okay. Äh, Und selber lesen Krimis? Auch nicht. auch nicht, überhaupt nicht. Nein, gar nicht mehr. Das interessiert mich überhaupt nicht. Okay. Ähm, ich fing dann an, was Lustiges zu schreiben. Ja, genau. Das so ähnlich
0: wie, wie, wie bei den Filmen. So ja, in den es, war aber ja
1: nicht, es waren keine durchgängigen Geschichten, sondern so Episoden. Das lag mir, das kam locker und die waren dann auch erfolgreich und dann habe ich halt weitergemacht. Auch, ähm, wie ist das, wie muss man sich
0: Schreiben vorstellen? Städten im Haus und dann an einem Nein, habe ich noch nichts geschrieben. Nee, ich okay. nicht.
1: nee, nee. ich habe früher immer geschrieben, entweder wenn ich beim Drehbar und monatelang im Hotels lebte okay. oder im Wohnwagen saß, oder irgendwie irgendwo auf gewartet habe, auf dass endlich ein Aufnahmeleiter kommt und sagt, wir könnten. Ähm, oder abends äh, in Rissen, als ich noch gewohnt habe, abends, wenn die Kinder im Bett waren und es wurde ganz still. Und da habe ich dann geschrieben bis zum wo Sie, Aber Wo haben
0: Sie denn die Kraft noch hergenommen? Weil Kinder im Bett, da weiß also wenn bei mir die Kinder im Bett sind, dann... Äh, da war ich da ja noch
1: verheiratet und hatte jemanden, der das <lacht> mir abgenommen hat.
0: Entlastung. Sie haben einen schönen Satz. Haben Sie den eigentlich auch irgendwo geschrieben, den Satz? Dieser Satz ist eigentlich so böse. Und ich habe Angst, ihn zu zitieren, aber er ist auch leider komplett wahr. Sie haben gesagt, ich liebe meine Kinder über alles. Wissen Sie, wie es zu Ende geht? Ja.
1: Manchmal könnte ich sie an die Wand klatschen.
0: Genau. Oder es gibt noch den zweiten, vor allem, wenn sie zwei Wochen bei, Schwie bei meinen Schwiegereltern
1: sind. Und man denkt so, boah, ein. Ja, aber stimmt, jeder der, oder? ja. Also man muss aber doch es ist so schlimm, sein. oder? Ich habe aber noch einen anderen Satz auch gesagt. Weil ich habe gesagt, aber man hat einen Ehepartner oder eine Liebe. Da besteht immer die Gefahr, dass man den einfach mal zur Tür rausschickt ja. oder rausgeschickt wird. Die Kinder wird man nie aufgeben, niemals. Wie sind Sie an Christine Schütze gekommen? Es war so, dass wir zu einer sie spielte auf einer Veranstaltung und ich las okay. und wir haben uns unterhalten, als wir gewartet haben und ich fand einfach 90 Minuten zu lesen nur ist schon sehr so, lang, ja. auch also und da habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach mal zusammen was machen, du spielst und und wusste aber nicht, dass sie unglaublich gutes Kabarett macht. Und das wusste ich auch nicht. Ist das so? Hammer, unfassbar. Ja? Ich finde, sie so unglaublich. Da gibt es diese schöne Geschichte, wo sie ihr Kabarettprogramm gemacht hat und zwei Männer unterhalten sich, das war die Geschichte. Ja. Und der eine sagt, wie fandst du es denn? Da belegt der Mann und sagt, mir wäre sie zu dünn. Und das zeigt... <lacht> Oh, ja, ist ja, aber also so, ist es. so ist es. Glaubt ihr das Lachen? Frauen, ich denke Frauen genau. können kein Kabarett, meint man. Ja, das ist genau. natürlich totaler Quatsch. Sie macht ein unglaublich gutes Kabarett und spielt natürlich dazu, weil sie ja. ist ja eine großartige Pianistin. Pianistin genau. Aber Frauen tun sich natürlich wahnsinnig schwer. Überhaupt mit Comedy tun sich auch Frauen schwer. Auch mit Comedy tun sich ja. Frauen schwer, was ich natürlich allmann finde, aber es ist so. Und jetzt hat sie dann eben bald einen Abend, den ich sozusagen produziere, okay. hier in Hamburg. Und ich hoffe, dass da viele Leute kommen und mal sehen, was die drauf hat. Ohne sie? ganz Sie. Ja, jetzt. und nachdem sie mit der in der Schule waren, werde ich kontrollieren, ob sie da sind. Ja, bitte. Bitte allerherzlichste Grüße
0: ähm, ausrichten. Ja, sie haben Ich, ich finde es ja so verrückt, dass sie so Bücher übers Älterwerden schreiben. Ne? Ja, das ja, ja, wenn mein ist, Leben, nicht? Ja, in Wahrheit ist es doch so, ganz ehrlich, es sind Auftragsarbeiten, oder? Von sich aus wären sie nicht darauf gekommen, ein Buch übers Älterwerden zu schreiben.
1: Naja, das Älterwerden war schon mein Thema. Ja, ja, ich wurde natürlich gefragt, ich soll ein Buch schreiben. Gut, Sie wurden klar, gefragt. Ist ja klar, weil der Name ja. sollte verkauft werden. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich fange an, Bücher zu schreiben, in denen ich mich über mich selber lustig mache. Genau,
0: auch über das Älterwerden lustig machen. Ja, das mache. ist
1: ja natürlich auch richtig lustig. Also jetzt für die anderen weniger von mir selber.
0: Aber Sie haben auch ganz ernst mal gesagt, es ist nicht mehr die Zeit, mit 72 die großen Pläne zu machen.
1: Nein. Man räumt
0: auf. Man räumt auf. Mhm. Räumt auf heißt auch, man entscheidet, was man macht, was man nicht was man nicht macht. Ja. Gut, dass ja. man, man regelt die Sachen. Das ist sowieso, das machen wir ja. wahrscheinlich schon vorher oder so, aber...
1: Es ist ja auch so, dass man auch, ähm, auch was die privaten Dinge betrifft, mhm. ich glaube nicht, dass eine Frau äh, sich jetzt unbedingt ähm, einen Partner wünscht, der letztendlich äh, aufs Altersheim zusteuert, um es mal diplomatisch nee. auszudrücken. Also es, viele Dinge verändern sich und Klar. kommen halt... Äh, ein, man sieht... Äh, die roten Bremslichter vor einem. Wirklich? Ja, absolut. Wenn man ein bisschen einen Funkenhirn hat, okay. ja. Meine Mutter war gar nicht so. Nee, ne? Die wollte noch Wasserski fahren mit 90, Und was sie nicht konnte. Sie ist auf die Fresse gefallen. Aber sie, aber Und sie hat sich fürchterlich wehgetan. Aber sie,
0: ist es mit 90 Wasserski Nein, getan? das Nein. ist sie
1: nicht. Aber sie meinte wirklich, die hat nie geglaubt, dass sie irgendwann mal, äh, sehr spät hat sie dann realisiert, dass sie mal sterben wird. Ja ich bin da anders ich plane immer voraus aber
0: vielleicht ist es auch so wenn man so alt ist und ihre, ich glaube ihre mutter war ja auch bis wirklich bis kurz vor ende total fit oder also was war, heißt total fit aber sie war
1: ja ja sie war ach, geistig ach, auf jeden fall war genau. sie fit ja ja absolut ja. Aber sie hat natürlich ein Chaos hinterlassen und ich habe bereits, glaube ich, vor zehn Jahren ein Testament gemacht und alles möglich.
0: okay, wenn man das einmal, das kenne ich auch, wenn man das einmal erlebt hat, dass da Chaos ist, dann ist man der erste… Meine Mutter
1: hat das erlebt, ja, die okay. hat, glaube ich, fast 15 Jahre gebraucht, um okay. aufzuräumen, äh, ihre eigene, also die Erbschaft ihrer Eltern ja. und hat immer gesagt, nie mehr so ein Chaos, das ist ja grauenvoll, kosten Vermögen, die ganzen Anwälte und so weiter. Und hat ein Chaos hinterlassen. Wahnsinn, okay, das will man nicht.
0: Allerletzte Frage, nee, zwei allerletzte Fragen gibt es immer. Die eine, was ich total interessant finde, haben Sie eigentlich gar kein Management? Weil immer, immer wenn ich sie anschreibe, sie antworten selber. Wenn ja, wir, wenn die Kollegen sagen, wenn wir Sky Dumont anrufen, ja, der ruft sofort gleich, der ruft sofort zurück und so. Und normalerweise wäre sowas ja, so ein Termin heute, eine Anbahnung monatelang mit Managern und, und so und bei Ihnen gar nicht.
1: Naja, aber das finde ich Entschuldigung, aber. ich finde es albern. Ja. Äh, natürlich habe ich mir ich habe für meine Werbung einen Agenten, ich habe für meinen Film und Theater einen Agenten, ich habe für meine Lesungen einen Agenten. Okay. Aber wenn mal das eingetütet ist, der Job dann sage ich, Leute, jetzt bitte direkt über mich. Ja. Denn wenn es um Reisen geht, wenn es um weiß nicht was geht, um Inhalte geht, oh, dann ist die Agentur nicht da und dann verschicken sie direkt an mich. Ja. Ich habe es dann in meiner Kontrolle und ich kann sagen, nein, ich möchte mit dem Zug fahren, ich möchte mit dem Flieger fahren, nein, ich möchte die Fragen nicht.
0: Weil abgesprochen natürlich, werden muss es sowieso alles mit Ihnen immer. Natürlich, ne? Ne, also meine Agentur ne? ist
1: eigentlich nur dazu da, okay. die Gage oder das Thema zu, genau. zu, 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 zu bestimmen. Mehr nicht.
0: Gut. Allerletzte Frage. Sie haben in Argentinien gelebt. Sie haben es Sie Sie vorhin so total ausgesprochen. Buenos Aires ist natürlich völlig falsch, ne? N
1: Sie haben, Na, Sie, Sie sind, Buenos Aires. Ah. Ja, gut, aber Sie ich mein Spanisch ist sehr schlecht. Ich konnte Wie ja viele ja nur Sprachen sprechen Sie? Ja, also Spanisch ist miserabel. Aber? Ich konnte ja nicht lesen, nicht schreiben, insofern, aber ich war halt immer in Spanien. Ich kann gut Englisch, also Englisch ja. ist meine Zweitsprache und ein bisschen Französisch okay. und Spanisch verstehe ich, aber ich kann ein Abendessen bestellen. Und, aber wenn der Mann käme und sagt, die Klimaanlage geht nicht, weil, dann ist vorbei. vorbei.
0: Also Sie haben überall gelebt, London, Argentinien, habe ich gerade gesagt, in der Schweiz, in München und sind am Ende in Hamburg geblieben, worüber sich die Hamburger sehr freuen. Warum?
1: Naja, das war so, dass Mirja natürlich nach hm. Hamburg wollte, schon immer und okay. mir war das relativ egal. Weil ich kann leben, wo ich will und ich bin eher Norddeutsch, also okay. durch das in England leben. Und dann sind wir nach Hamburg gezogen und dann nachdem die Kinder hier sind, bleibe ich natürlich hier und habe auch dort eine Wohnung gekauft in der Nähe von der Schule und so und das ist völlig klar. viele ja meine Kinder.
0: Aber wir sind auch irgendwie so, wir sind auch so ein klassischer Hanse Art, das wäre auch so eine Besetzung, so, 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 also wenn man sich so, wie man sich so einen Hanse arten vorstellt oder.
1: Ja, nur, nur ich ohne Goldknöpfchen natürlich, das Nein, ich bin aber immer, ich merke immer noch, dass wenn ich irgendwie so Lob ausspreche, dass dann äh, der Hanseat immer irgendwie so einen ganz anderen Blick bekommt und sagt, hm, das ist schon gut, ja. Hm. So dieses sehr <lacht> sehr gerne. da habe ich immer noch Probleme, weil ich muss jetzt nicht unbedingt immer sagen aufs Herz und sagen, ach, das ist herrlich, diese Musik ist schön. Ja. Und der Hanseat sagt, hm, ist okay, hm. Ja.
0: Für selber gesungen nicht Eigentlich schlecht. Eigentlich sehr englisch. Sehr, ja, sehr für selber, selber gesungen, gesungen nicht schlecht.
1: Das ist ein wunderbarer Spruch. Es,
0: es, es war großartig. Die, Klima, die Klimalage ist auch ausgegangen.
1: Ich hoffe, Tatsächlich, ja. Ich
0: hoffe ich, habe nicht, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet.
1: Nein, ich fand sie unfassbar gut vorbereitet. Das ist sehr, sehr schön, weil Mal ich hin. erlebe ja Sachen. Ist das so? Mit der Süddeutschen zum Beispiel. Da habe ich gesagt, ich mache, das ist schon sehr lange ja. mehr, natürlich, da wohnte ich in München noch und habe gesagt, aber ich spreche nicht über Äußeres. Weil das war natürlich das Hauptthema immer früher.
0: Schlimmer, im heute würde man dafür der, gehängt werden. Der, ne? der also, läutete
1: ja. an meiner Tür, kam ja. rein, setzte sich auf mein Sofa, aß meine Kekse und rauchte meine Zigaretten. Okay. Und die erste Frage war Äußerlichkeit. Ja. Da habe ich gesagt, okay, schönen Tag wünsche ich Ihnen. Habe die Tür aufgemacht und habe ihn rausgekomplimentiert. Ja. Der war aber ganz witzig. Der blieb stehen, wartete eine Minute, läutete wieder und sagte, guten Tag Herr Dumont, ich bin hier fürs Interview. Das ah, fand ich ziemlich gut. Das ist gut. clever. Daraufhin machte ich die Tür auf und sagte, Okay. Bitte nehmen Sie Platz. Er rauchte keine Zigarette mehr und aß auch keine Kekse mehr und hatten... ein, richtig, wurde ein genau. richtig gutes Interview, ja.
0: Ich weiß, ich habe das gesehen bei, in, einem, in, einem, in einem Gespräch, in einem, ich, in, in eine, in eine christliche, irgendwas Christliches war das, da hat auch eine Frau tatsächlich das Gespräch mit Ihnen angefangen mit der Frage, lieber Herr Dumont, haben Sie Ihre Karriere nicht vor allen Dingen Ihrem Aussehen zu verdanken? Da haben Sie relativ noch, finde ich, dann äh, cool reagiert, mhm. weil weil es auch nicht stimmt. Nee, aber hätte. Sie, haben doch, ich, Sie haben gesagt, im, Gegenteil, ne? Gegenteil. Genau, im genau Gegenteil. Gegenteil. Warum eigentlich im Gegenteil dann? Weil, Weil wir,
1: man immer noch der Meinung sind dass gut, aussehen, ich gehe zu Frauen, ja. dass gut aussehende Frauen oder schöne Frauen äh, blöd sind und untalentiert. Ja, und ich gut, übertreibe natürlich. Und gut aussehende Männer? Das müssen Sie selber beahnen. Ich ahne es. Ich ahne. Ja. Aber ich habe gedacht, wenn das ein Mann eine Frau gefragt hätte, ja, ein Riesen. Aber schauen Sie, ich bin zum Beispiel mit meinem vierjährigen Sohn über die Straße gegangen ja. in Rissen. Und ja. Leute kommen und der Mann kam und sagt, sie sind doch das Arschloch, das die FDP wählt. Nein! Ja, so stehen die Leute einem gegenüber. Ja, ja. In Hamburg? In Hamburg, in Rissen, ja. Ja klar, das ist mehrmals passiert.
0: Aber sonst ist man doch, wenn man bekannt ist in Hamburg, ist es wahrscheinlich ein einfaches Leben. Sagen ja, ja, ich oder? meinte
1: nur, FDP ist ja nur nicht äh, AfD oder ja, EP genau. oder... Sie Links. Ab...
0: Ah. Ich lasse ihn sich nochmal ein, wir sprechen nochmal über äh, die Linken. Wir müssen jetzt Platz machen, Olaf Vielen und, und, Dank, die
1: Bischöfin kommt. Die
0: Bischöfin kommt und Olaf Scholz.
1: Vielen Dank. Aber nicht heute. Nein, oder? in einer Woche. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.